0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 en Canarias. Ser pobre y rico en un día, milagro es de santa lotería. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel
0: San Martín. Pues este 22 de diciembre, ya lo saben, ese día de la... Lotería Nacional, la Lotería de Navidad, en el que todos más o menos ponemos un poquito de ilusión para ver si nos toca algo, no para hacernos eh, millonarios, pero sí... Para darnos una alegría. Este año se han puesto a la venta más que nunca 180 millones de décimos. Eh, ¿Cuánto nos vamos a gastar los españoles? Pues tres euritos más que el año pasado, son 70. El sorteo reparte 2.520 millones de euros. Eh, Hacienda se queda el 30%, el 70% se reparte en premios y el 30% va para Somos Todos, es decir... Para la hacienda que se quedará por ejemplo con 72.000 euros de cada eh, premio gordo que pueda tocar de ello, hablaremos enseguida de ello, les daremos eh, todas las claves y pondremos también un poquito en nuestro puntito de ilusión a lo que nos... Eh queda por esperar a partir de las nueve de la mañana en el Teatro Real. De lo demás, sorpresa la que se han llevado también en Japón después de que eh, pues al final el gobierno... Eh, ha sorprendido y ha revisado a la, vez, a la previsión de crecimiento para este próximo ejercicio fiscal desde el 1,1% hasta el 1,5%. Es eh, mayor de lo esperado, eh, se espera que suban los salarios y también un mayor gasto de las eh, empresas. Eh, sobre los salarios, se negociaba ayer, por cierto, en España con eh, patronal... Por carta y sindicatos, la subida del SMI para el próximo año, que la COE mandara una propuesta, que es una subida por encima incluso de lo que se esperaban, de 1.000 a 1.040 euros, un 4% más, eh, lo agradecía a su manera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
2: Negociar a través eh, de cartas en diferido no es muy correcto, por tanto le pido a la, a la COE, como siempre ha hecho, con el aprecio que le tengo al señor Garamendi y el respeto que le tengo, que eh, cumpla con su eh, mandato constitucional.
0: Y desde los sindicatos, en la que iba a la reunión era Maricur Vicente, la Secretaría confederal de acción sindical de comisiones.
3: El gobierno no nos ha hecho ninguna propuesta en concreto. El incremento salarial tiene que estar entre la banda máxima, 1.082 euros, y eh, los 2100 que veníamos referenciando.
0: Pues esto es lo que eh, pasaba ayer, tenemos ahora las bolsas asiáticas, eh, después de contarles lo de Japón, el índice Nikkei sube un 0,4%, eh, Shanghai lo tenemos con recortes del 0,25%, luego nos contará Sandra Torrecillas cómo están las cosas en China con esa preocupación por el coronavirus, el Hansen se dispara por encima del 2,4% y el cospi surcoreano también sube más de un, un, un 1,1,1,1,2 a 2,352 puntos después. Pues también de la subida que vimos en Wall Street por encima del punto y medio porcentual para sus índices. Todo eso después de que anoche en el Congreso de los Estados Unidos, en una sesión conjunta del Capitolio, del Congreso y del Senado... El eh, presidente de Ucrania, con esa visita sorpresa que les contábamos ayer, Volodymyr Zelensky, agradeciera el apoyo.
4: Gracias por los dos paquetes
0: financieros que ya nos habéis proporcionado
4: y por los que estáis dispuestos a decidir.
0: Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y en la democracia que manejaremos de la manera más responsable. Y una de las novedades que no ha gustado nada nada a Rusia es el envío de misiles Patriot que ha confirmado ya Estados Unidos su presidente Joe Biden. Es un sistema defensivo, es un sistema de armas defensivo, no es de escalada, es defensivo y es fácil. Nos encantaría que no tener que hacer que lo usen, solo detener los ataques. Sobre esta visita hablaremos a partir de las ocho y diez de la mañana en la entrevista capital con José Antonio Gurpegui, el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, y luego lo comentaremos en la tertulia con Miguel Córdoba, con Jesús Varela y con Rafael Ramiro, en una mañana en la que también estaremos atentos al precio de la energía, eh, porque eh, con eh, las lluvias eh, y con el aire no ha hecho falta eh, utilizar gas para generar energía lo que hace que hoy sea el día más barato de todo el mes eh, de diciembre así que vamos ya a ponernos en materia con las noticias capitales con Pedro Díaz Y como les eh, contaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propone a Joe Biden un plan de paz que no dañe la soberanía de su país.
5: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propone un plan y ha asegurado al Congreso de Estados Unidos que su apoyo es vital no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla. Ha afirmado que Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá. Antes se había reunido en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden que en su primer viaje al extranjero, en una rueda de prensa conjunta, ha destacado el envío de los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
6: El presidente
0: Biden anunció un nuevo paquete de apoyo a la defensa. Alrededor de 2.000 millones de dólares estadounidenses. El elemento más fuerte de este paquete son los sistemas de misiles Patriot. Algo que reforzará significativamente nuestra defensa aérea. Es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania. Y la única manera en que seríamos capaces de privar al país terrorista y su ataque terrorista para golpear nuestro sector energético, nuestra gente y nuestras infraestructuras. Por su parte, Biden
5: afirma que el envío de los Patriot no debe ser interpretado como una escalada por Rusia. Y espera que si se inician conversaciones con Moscú es porque Ucrania se acerca a la victoria.
0: Puede tener éxito en el campo de batalla con nuestra ayuda y la ayuda de nuestros aliados europeos. Y esto es para que si, cuando el presidente Zelensky esté listo para hablar con los rusos pueda tener éxito también porque habrá ganado en el campo de batalla. Biden ha anunciado que su país destinará
5: 374 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria en Ucrania. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin asegura que no hay limitaciones en la financiación de su ejército. En relación a sus necesidades, en lo que él llama operación militar especial en Ucrania, es una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa del país que y reitera que el país y el gobierno dan todo lo que pide el ejército. También ha criticado el apoyo que da la OTAN a las tropas ucranianas.
6: Es bien sabido
0: que hoy en día se están utilizando el potencial y las capacidades militares de casi todos los principales países de la OTAN. No obstante, nuestros soldados, sargentos y oficiales luchan por Rusia con valentía y resistencia. Están logrando sus objetivos poco a poco y sin duda, todos estos objetivos se logra en todos los territorios rusos
5: Además llama a mejorar La capacidad nuclear del país Integrada por la aviación estratégica
0: los misiles intercontinentales Y los submarinos atómicos Por cierto que se acaba de conocer Que Pekín y Moscú están realizando ejercicios navales Conjuntos en la costa oeste de China los ejercicios
5: denominados interacción naval y que se llevan a cabo anualmente desde 2012 se prolongarán hasta el día 27 de diciembre. Son maniobras de formación y de comunicación y simulacros de seguridad relacionados
0: con la operación de helicópteros. La vicepresidenta del Europarlamento, volvemos a Europa, la socialista griega Eva Kaili, comparece hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. En una vista en la que debe
5: decidirse si continúa detenida o se decreta su libertad con o sin medidas cautelares. Aunque sus abogados aseguran que se declare inocente, la propia Kaili confesó al juez el día de su detención... Que fue ella la que pidió a su padre que escondiera una maleta llena de dinero supuestamente procedente de los sobornos de Qatar El eurodiputado italiano Andrea Cocholino, suspendido de militancia por el Partido Demócrata, ha pedido declarar ante la justicia belga y demostrar así su inocencia en el caso.
0: Y seguimos en Grecia porque el primer ministro del país, Kiriakos Misotakis, ha defendido en el Consejo de Ministros ese nuevo subsidio a la cesta de la compra de sus compatriotas. El líder conservador señaló que esta medida
5: logrará aliviar el impacto de la inflación que este año rondará previsiblemente el 10% y ante las críticas de la oposición, recalcó que no se trata de una medida preelectoral, sino esencial. A partir de febrero y durante seis meses, los hogares griegos contarán con un subsidio adicional. El Estado asumirá el 10% del coste de la compra tanto de productos de alimentación como otras necesidades básicas. Nueva medida que se suma a otras ya puestas en marcha a lo largo del año, como la subvención a la gasolina, a la electricidad o el tope flexible a medio centenar de productos básicos de la cesta de la compra, aunque el tope máximo subvencionado con un 10% será de 220 euros al mes para las personas que viven solas, 320 para las parejas sin hijos, mientras que a partir de dos hijos se añadirán otros 100 euros por cabeza.
0: Y Portugal financiará con un máximo de 350.000 euros un programa piloto de seis meses para aprobar la semana laboral de cuatro días.
5: Estos serán empresas del sector privado y comenzarán el segundo semestre de 2023. Se podrán inscribir todas las que estén interesadas en este programa que implica reducir las horas de trabajo semanales manteniendo el mismo sueldo para la gran mayoría de sus trabajadores. Al final de los seis meses tendrán otro motivo más para decidir si van a mantener la nueva organización, quieren volver a la de cinco días o adoptar un modelo híbrido. En el sector público se realizará un estudio sobre la reorganización del tiempo de trabajo y tendrán experiencia piloto para la semana de cuatro días.
0: Y aunque ahora entraremos en detalles con Laura Blanco, el Senado aprobaba de manera definitiva los impuestos extraordinarios y temporales sobre las energéticas, la banca y las grandes fortunas, que
5: entrarán en vigor a tiempo para gravar los ingresos de este año. Al final, la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos sale con 139 votos a favor, 106 en contra y 12 abstenciones, sin incluir ninguna enmienda, por lo que ya no tiene que volver al Congreso. La ley Recoge buena parte del paquete fiscal que acompaña los presupuestos, los dos impuestos empresariales con los que el Gobierno esperaba recaudar 7.000 millones de euros en dos años antes de que los cambios en la tramitación y el de grandes fortunas, así como la limitación de la compensación de pérdidas filiales.
0: El Ministerio de Trabajo dice que toma nota de las propuestas de sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional.
5: Y que oscilan entre el 8,2% y el 10% que pide Comisiones Obreras y UGT al 4% que ha apuntado la COE. Son 60 euros de diferencia. Tras la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo sin la patronal, las partes siguen sin tener una cifra concreta por parte del Gobierno. La secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, señala que debe subir por el efecto de la inflación en el poder adquisitivo.
3: Este año... Existía el compromiso para llegar al 60% del salario del salario medio, por una parte, pero también hemos venido diciendo que estamos en una situación excepcional, que la inflación este año pues, va a ser una inflación efectivamente eh, muy alta, que a quien más afecta es a las clases eh, más desfavorecidas, por lo tanto a quienes tienen menos salario.
5: La COE ha abogado en una nota que recoge la posición acordada en la Junta Directiva por una subida del 4%, pero con dos condicionantes. Por un lado, un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y, por otro, un cambio en la ley que rige los contratos del sector público.
0: La eh, compañía SEAT, UGT y Comisiones Obreras han firmado un acuerdo para prorrogar el ERTE que caduca mañana viernes. Estará vigente hasta el próximo 30 de junio.
5: El ERTE se ha prorrogado así durante medio año más y afectará un máximo de 10.310 trabajadores como hasta ahora y según la compañía se lleva a cabo en el marco de un escenario complejo marcado por la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas intensificadas por la invasión rusa de Ucrania. Se cerrará 2022 con unos 366.000 coches ensamblados, una cifra excepcionalmente baja a consecuencia de la crisis de los chips y un, des un desabastecimiento que se espera continúe en 2023.
0: Y antes de Sarabot, la gran cita del día a las 9 de la mañana comienza el teatro Real, ahora les daremos también todas las claves para que estén más que informados el sorteo de la Lotería de Navidad. Está todo preparado después de que hayan quedado
5: colgadas tanto las bolas como los 100.000 números y así como las 1.087 bolas con premios. Se han puesto a la venta 180 millones de décimos, es decir, 3.600 millones de euros de los que se reparten un 70% en premios. Así, el sorteo reparte un total de 2.520 millones de euros en premios y Hacienda se quedará con 72.000 euros de cada gordo, con lo que los agraciados recibirán 328.000 euros por cada décimo. Para un segundo premio dotado con 125.000 euros se queda con 17.000 euros y el ganador con 108.000 euros
0: Pues esta es la cita del día Que yo creo Y bueno, estoy seguro que le gusta mucho a Sara Bot Sara, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Muy buenos días, Miguel ¿Andeta El Muñoz? ¿Ya le ha tocado la lotería? ¿Está no, de jueves? En España trabajando. el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en octubre. En el Reino Unido se publica el PIB, la balanza por cuenta corriente y datos de inversión empresarial del tercer trimestre. Italia divulga datos de ventas industriales de octubre y la balanza comercial. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo el PIB del tercer trimestre y datos de consumo y gasto personal además del índice compuesto de la FED de Kansas City bueno, entonces me voy a forrar ¿Por ¿Qué? ¿me tocará la lotería? Yo estoy nervosía, nervosia, nervosia. ¿Sí? aunque también tiene que estar bien el cantar los números, ¿me dejas cobrar? no, mil euros ¿qué tal más salió? Fatal, bueno, Sara. pues me voy corriendo al teatro real a ver si me dejan, chao
0: bueno, no nos cuentas, adiós Sara a ver si nos dices qué número va a tocar
3: Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
1: Hay muchas formas de hacer magia y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, Ven a Andalucía. Y también te lo digo yo. Antonio Banderas no Estas navidades Date una alegría a Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Capital La bolsa y la vida
0: Capital Asia, como les eh, contaba, los índices, excepto Shanghai, caminan con avances. El índice Nikkei cierra con una subida del 0,4%. Tenemos, eh, como digo, la bolsa china cayendo un 0,3%, pero Hong Kong se dispara por encima del 2,3% y el Cospi surcoreano más de un 1. Sandra Torrecillas, eh, buenos días. Eh, Comenzábamos, lo contaba en la entradilla, con la... Eh, Surprise, surprise, que nos ha dado el gobierno japonés que revisará la previsión de crecimiento para el próximo año. Pues sí,
7: esta mañana ha revisado esas previsiones de crecimiento para el próximo año fiscal. Dice que las perspectivas son mejores porque las empresas van a gastar más dinero y además espera que suban los salarios de forma sustancial y que eso apuntale el consumo. Estas previsiones sirven de base para los presupuestos que van a presentar mañana viernes y Japón estaría, por tanto, preparada para contrarrestar la ralentización mundial gracias a la sólida demanda interna y apoyada también por el turismo que está entrando en el país, aunque también advierte de riesgos a la baja, derivados sobre todo de la ralentización económica en el exterior, la inflación, los cuellos de botella y las fluctuaciones del mercado. Con todo, eleva la previsión de crecimiento desde el 1,1% hasta el 1,5% para el año fiscal que comienza en abril de 2023 y ha superado lo que estaba esperando el consenso del mercado. Lo que ha mantenido sin cambios es la previsión para el IPC, con un aumento esperado del 1,7%. Y también hay que contar que para este año fiscal 2022 recorta la estimación de crecimiento desde el 2% que creía que iba a crecer en el mes de julio hasta el 1,7% debido a que ha caído la demanda exterior de forma superior a lo que estaban esperando.
0: Y también hablamos de crecimiento, en este caso de China. ¿Qué va a hacer para intentar crecer más?
7: Pues ellos quieren mejorar la situación de la economía a principios del año que viene y según eh, citan medios estatales eh, eh, hablan de la reunión que ha mantenido en las últimas horas el gabinete del gobierno van a poner en marcha más medidas para conseguirlo y entre otras cosas van a acelerar la construcción de grandes proyectos, eh, quieren modernizar los equipos, apoyar a las empresas privadas, eh, también eh, apoyar a que se recupere el consumo y promover que el sector financiero eh, a, ayude a las fusiones y a, y a decisiones en el sector inmobiliario y además quieren que la población cuente con materiales y medicamentos suficientes para la prevención del coronavirus y va a importar los bienes que necesite y con urgencia.
0: Y en China todo esto viene por eh, el efecto de la pandemia. ¿Cómo está la situación?
7: Pues eh, por segundo día consecutivo China no ha informado de nuevas muertes, algo que contrasta por ejemplo con lo que están diciendo los trabajadores de funerarias sobre las largas esperas para incinerar a familiares y los expertos están hablando de que las cifras oficiales se han convertido en una guía poco fiable, que además se realizan menos pruebas después de la reciente relajación de las restricciones. En China solo las muertes causadas por neumonía e insuficiencia respiratoria se clasifican como muertes por COVID y las ciudades han comenzado a distribuir medicamentos para la fiebre gratuitos, mientras que están eh, los contagios arrasando el país más poblado del mundo sin control por primera vez. El director general de la organización Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha mostrado su preocupación por el aumento de los casos.
0: La OEMS, Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la evolución de la situación en China, con informes cada vez más numerosos sobre la, de, de, la gravedad de la enfermedad. Para poder hacer una evaluación completa de la situación sobre el terreno, la OMS necesita información más detallada sobre la gravedad de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y las necesidades de apoyo de la SUFI.
7: La OMS dice que está apoyando a China para que centre sus esfuerzos en vacunar a las personas de mayor riesgo. Y otro de los temores es que la ola de contagios en China desencadene una nueva y peligrosa variante que pueda infectar al mundo.
0: Gracias, Sandra. Hasta aquí Capital Asia.
1: Capital. La bolsa y la vida.
0: Solo te voy a decir primero, eh, buenos días, el día de la suerte. Lo de la salud lo dejamos para mañana, bueno, o para esta tarde.
2: Buenos días, Miguel. O para
0: partir de las dos, más o menos, o así.
2: Bueno, a lo mejor es madrugador, ya sabes. Eh...
0: Ya, pero siempre queda alguna esperanza.
2: Todo está echado a la suerte. 22 de diciembre, Miguel San Martín, desde hace 210 años en España. ¡Mii! Sí, el gordo de la lotería de Navidad, que no el calvo, repartirá hoy 4 millones de euros. Digo el gordo, 400.000 al décimo ojo. Hacienda se queda, se quedará con 72 mil euros de cada premio. Es así desde el año 2013. Claro, estábamos en plena crisis financiera, había mucho déficit y había que recaudar. Así que si te toca, Hacienda se lleva una parte y tú, limpitos, limpitos, te llevas 328 mil euros. El sorteo empieza a las 9 de la mañana. Dos bombos en uno, 100.000 bolas, que equivalen a los números que llevan los décimos. En otro bombo, 1.807 bolas, que incluyen los premios a repartir. El primer premio, 4 millones de euros. Segundo premio, 1,2 millones de euros. Tercer premio, 500.000 euros. Hay dos cuartos premios, ocho quintos premios, reintegros y la pedrea, los famosos 1.000 euros. A ver, ¿esto toca o no toca, Miguel? La probabilidad de lograr alguno de los premios es pequeña, solamente ya no 5%. A quitar la ilusión. Bueno, 5% no está nada mal, siempre conocemos a alguien que algo le toca. En el caso del gordo, la posibilidad, uy, baja mucho, 0,00001%. Si sumamos premios, terminaciones y pedreas, bueno, pues 13.334 números obtienen premio. 210 años de Lotería de Navidad, aunque hasta finales de siglo, 1892, no se usó la denominación Lotería de Navidad. Fue en 1957 cuando se emitió por televisión por primera vez. Y claro, no siempre fue en euros. Hasta el año 2002, el sorteo de la Lotería sonaba así. La verdad es que los que tenemos ya muchos años eso de cantar... Los premios en euros, pues al principio no nos sonaba bien, es como cuando te cambian la sintonía del telediario, ¿no? Que dices, uh -huh. es que esto no pega, los premios son en pesetas
0: Te quito un minuto, pero para contar una batallita, el primer sorteo en euros que se hizo en 2002 Todavía en el Salón de Loterías de aquí cerquita, en Guzmán el Bueno, lo retransmití para otra cadena de radio eh, El gordo cayó íntegro en mi pueblo, no me llevé ni una peseta ni no,
2: un... no me lo puedo creer, Miguel
0: efectivamente hace ya 20 años fíjate. bueno qué
2: bien qué bien que no te tocara porque así estás aquí porque ya sabes como <risa> si, no. si te
0: hubiera tocado no
2: podríamos es que no estar, estar ahora contando contando cifras como estas pues mira hay muchísimas curiosidades en la historia de la lotería en 1938 claro estábamos en plena guerra civil se celebraron dos sorteos uno en Burgos el otro en Barcelona terminaciones de los números más repetidas cuántas veces el gordo ha acabado en 85 las más de las veces, también el 57, también el 75. Y el número único en el que más ha acabado el gordo ha sido el número 5. La menos repetida, bueno, pues terminaciones en las que apenas ha en las que nunca ha acabado el premio, la menos repetida ha sido el 1, pero en las que nunca eh, se ha producido eh, terminaciones en el primer premio, el 10, el 21, el 25, el 51, el 82. ¿Que ¿Por qué celebramos la lotería? Bueno, pues eso, 1812, Cádiz, las cortes de Cádiz constituyen el juego con fines... ¡Ay! Recaudatorios, faltaba dinero para luchar contra los franceses. Ciriaco González fue el ministro encargado de ponerlo en marcha, primer nombre, lotería moderna, porque no querían que se confundiera con la primitiva del siglo XVIII que había creado... Carlos III. Pocos años después, 1818, se organiza ya el sorteo coincidiendo con la época navideña. Y entonces ahí ya se habla de sorteo extraordinario de Navidad, aunque no es hasta el 1839 cuando el popular sorteo navideño comienza a celebrarse de manera regular. Hay que esperar a 1897 para que el sorteo de Lotería de Navidad reciba el nombre. Y ya es en 1880 cuando aparece otro de los sorteos. La Lotería, el sorteo del Niño. Yo te he dado las cifras, Miguel, tú no has tenido mucha suerte en la historia de tu lotería pues no. Y ahora, bueno, pues yo solo puedo decirte, uno, que la suerte te acompañe Y otro, mil, mil euros
0: ¿Qué hacer si nos toca la lotería? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cuánto hay que pagar?
1: Javier Luengo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero es el aviso de no volverse locos.
0: Lo más importante es no hacer locuras con el dinero, no tomar decisiones precipitadas.
5: En el que se configura como el primer año atractivo para la renta fija en más de una década y con una variable que conviene también atender por si acaso está barata para entrar aprovechando correcciones, aunque de momento hay que infraponderar en cartera, nos dice Javier Rivas de AE Business School, que lo mejor es tocar de tradición.
0: Digamos que efectivamente nos ayuda. El tema del inmobiliario, si uno lo ve como comprar para alquilar, sí. pues efectivamente nos va a proporcionar una renta pues en torno al 3, ahora mismo con los tipos actuales.
1: Inmuebles para asegurar y
5: hacer un pequeño colchoncito, en eso es en lo que podemos invertir, ya nos toque el gordo o seamos seres más de calle y nos tengamos que conformar con la pedrea.
1: Capital, la bolsa y la vida. Aquí en Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias. La experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. Gabriela Mistral. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: Y de la Bolsa hablamos un poquito también porque... En Asia hemos visto como el índice Nikkei de Tokio cerraba con una subida del 0,4%, el Kospi Surcoreano un 1,2%, el Hansen de Hong Kong se dispara un 2,4% y recortes de medio punto para Shanghai después de que Wall Street subiera ayer un 1,5% o de que, por ejemplo, el IBEX 35 recuperara los 8.300 puntos. Son referencias en un día en el que también parece que no hay tensiones en la relación euro-dólar. Sigue intentando afianzar ese 1,06. Ahora está en 1,0648, según vemos en las pantallas de XTV con el futuro del Eurostox 50 ahora mismo en positivo vamos a un 0,36% a 3.889 puntos en 28 minutos comenzará el del IBEX 35 el del S&P 500 eh, subidas también del 0,26% a los 3.916 eh, un eh, S&P 500 que eh, lo que llevamos de Este 2022 arroja una caída del 18,6%, pero ojo, más de un 31% se deja el eh, Nasdaq en, en 2022. Un 2022 que termina y que en el día de la lotería eh, hay que estar pendiente de las consecuencias que pueda tener la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos y de estas eh, palabras de Joe Biden, su homólogo estadounidense, anunciando una cosa que no quería escuchar Rusia, el eh, envío, la entrega de misiles eh, Patriot a Ucrania. Dice, es solo un sistema defensivo, es un sistema de armas defensivo, no es de escalada, es defensivo. Y es fácil, nos encantaría no tener que hacer que lo usen, solo queremos detener los ataques. Esto es eh, un punto que había marcado Vladimir Putin, el presidente ruso, como una línea roja para eh, aumentar el apoyo que, por cierto, ayer en eh, una reunión con la cúpula de todo el Ministerio de Defensa ruso dijo que van a incrementar la ayuda a sus propias tropas. Nuestro ejército y nuestras capacidades militares están aumentando constantemente, cada día. Y este proceso, no se equivoquen, se acelerará. En una sesión conjunta del Capitolio, donde estaba el Congreso y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Volodymyr Zelensky daba las gracias a Estados Unidos por todo su apoyo. Gracias por los dos paquetes financieros que ya nos habéis proporcionado y por los que estáis dispuestos a decidir Su dinero no es caridad Es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejaremos de la manera más responsable Así lo decía y de ello hablaremos eh, de esas consecuencias que pueda tener con José Antonio Gurpegui, el investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, a partir de las 8 y 10 de la mañana en nuestra entrevista a Capital y luego lo analizaremos en la tertulia con eh, Javier Varela, con Juan José Rubio y con el profesor. Ramón eh, Tamames, eh, temas eh, económicos como la aprobación en el Senado de esos eh, tres impuestos eh, temporales a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas, qué consecuencia puede tener para la economía, o por ejemplo las propuestas que está haciendo Grecia para la cesta de los alimentos, o un programa piloto que ahora contaremos en las noticias de Berlín para eh, tener eh, vivienda asequible en alquiler y también de la propuesta de los agentes sociales por carta en el caso de la COE eh, presencial por parte de los eh, sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional el SMI en 2023. La vicepresidenta Yolanda Díaz no le ha gustado que no fuera al encuentro de ayer el eh, presidente de la COE Antonio Garamendi.
2: Negociar a través eh, de cartas en diferido no es muy correcto, por tanto le pido a la, a la COE, como siempre ha hecho, con el aprecio que le tengo al señor Garamendi y el respeto que le tengo, que eh, cumpla con su eh, mandato constitucional.
0: Pues ahí está, la se excusó eh, por dos motivos, diciendo que no considera a trabajo como un interlocutor válido por un lado y por otro porque habían convocado eh, justo tras las eh, elecciones eh, que una junta directiva. También hay que estar mirando a la energía. Eh, con el eh, precio del gas En el mercado de futuros eh, holandés eh, Que bajaba ayer Incluso de los eh, 100 dólares eh, Y en el eh, CFD en Las pantallas de CMC Market Vemos como el gas natural Está ahora mismo eh, subiendo un pelín Un 2,25% Son referencias Son argumentos de un día El día de la lotería El día de la esperanza Aquí les contaremos cuando vayan saliendo los eh, premios, pero antes, las noticias eh, capitales con Pedro Díaz. Y como les contaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propone a Joe Biden un plan de paz que no dañe la soberanía del país.
5: Y ha asegurado al Congreso de Estados Unidos que su apoyo es vital no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla. Ha afirmado que Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá. Antes se había reunido en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden en su primer viaje al extranjero. Y en una rueda de prensa conjunta ha destacado el envío de los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
0: El presidente Biden anunció un nuevo paquete de apoyo a la defensa. Unos 2.000 millones de dólares estadounidenses. Y el elemento más fuerte de este paquete son los sistemas de misiles Patriot, algo que reforzará, significa efectivamente nuestra defensa aérea.
6: Este es un paso muy
0: importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania. Y es la única manera en que seríamos capaces de privar al país terrorista y su ataque terrorista de golpear nuestro sector energético, nuestra gente y nuestras infraestructuras.
5: Por su parte, Biden afirma que el envío de los Patriot no debe ser interpretado como una escalada por Rusia y espera que si se inician conversaciones con Moscú es porque Ucrania se acerca a la victoria.
0: Puede tener éxito en el campo de batalla con nuestra ayuda y la ayuda de nuestros aliados europeos y otros para que si cuando el presidente Zelensky esté listo para hablar con los rusos pueda tener éxito también
6: porque habrá ganado en
0: el campo de batalla
5: Biden ha anunciado que su país destinará 374 millones de dólares
0: adicionales en asistencia humanitaria a Ucrania La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili comparece hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas
5: una vista en la que debe decidirse si continúa detenida o se decreta su libertad con o sin medidas cautelares. Aunque sus abogados aseguran que se declare inocente, la propia Kylie confesó al juez el día de su detención que fue ella la que pidió a su padre que escondiera una maleta llena de dinero supuestamente procedente de los sobornos de Qatar. El eurodiputado italiano Andrea Cocholino, suspendido de militancia por el Partido Demócrata, ha pedido declarar ante la justicia belga y demostrar así su inocencia
0: en el caso. Y como les contaba antes, las autoridades de la ciudad-estado de Berlín van a colocar bajo su administración viviendas Mantenidas vacías por sus propietarios.
5: Es un proyecto piloto para luchar contra la escasez de vivienda y afectarán un principio a dos bloques de pisos que han permanecido vacíos por un largo periodo de tiempo. En uno de los casos, la propietaria se niega desde hace más de 10 años a emprender reformas para revertir el deterioro del edificio, mientras que en el otro, el titular carece de los recursos económicos para ello. Si no comienzan las reformas, serán administradas por la inmobiliaria municipal, pero serán los propietarios quienes deberán asumir los gastos resultantes. Si después no se alquilan por los propietarios, será la ciudad la que las ponga en el. El mercado.
0: Y, como les decía, también el Senado ha aprobado de manera definitiva los impuestos extraordinarios y temporales sobre las energéticas, la banca y las grandes fortunas. Que entrarán en vigor a tiempo
5: para gravar los ingresos de este año. Al final, la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos sale con 139 votos a favor, 106 en contra y 12 abstenciones, sin incluir ninguna enmienda, por lo que ya no tiene que volver al Congreso. La ley recoge buena parte del paquete fiscal que acompaña a los presupuestos. Los dos impuestos empresariales con lo que el Gobierno espera recaudar 7 mil millones en dos años, antes de los cambios de la traembolización limitación y el de grandes fortunas así como la limitación de la compensación de pérdidas filiales.
0: Pues vamos a conocer un poquito más Pedro cómo son los eh, tres impuestos. La
5: prestación patrimonial para las empresas energéticas grabará durante dos años, 2023 y 2024, las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y procedentes desde fuera de España. Los importes abonados por la prestación no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente. La de entidades financieras es muy similar, no puede deducirse ni repercutirse. Se negociará con la participación de País Vasco y Navarra y se evaluará su resultado en 2024. Las entidades obligadas serán aquellas cuyos intereses... Y y comisiones brutas cobradas a los clientes superaron los 800 millones en 2019 y grabará con un tipo del 4,8% el margen de intermediación. El impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas grabará durante dos años a los patrimonios superiores a 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y las mismas deducciones que el impuesto de patrimonio.
0: Y en clave empresarial y laboral, SEAT, Comisiones y UGT han firmado el acuerdo para prorrogar el ERTE, que caduca este viernes, será seis meses más, hasta el 30 de junio. Así es, se ha prorrogado durante medio año más y afectará un máximo de
5: 10.310 trabajadores como hasta ahora y según la compañía se lleva a cabo en el marco de un escenario complejo marcado por la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas intensificada por la invasión rusa de Ucrania. se cerrará 2022 con unos 366.000 coches ensamblados una cifra excepcionalmente baja a consecuencia de la crisis de los chips un desabastecimiento que se espera continúe en 2023
0: La cita del día a las 9 de la mañana, el teatro Real el sorteo de la lotería de Navidad.
5: Ya está todo preparado después de que hayan quedado colgadas tanto las bolas como los 100.000 números como las 1.087 bolas con premios. Se han puesto a la venta 180 millones de décimos, es decir, 3.600 millones de euros de los que se reparte un 70% en premios. Así el sorteo reparte un total de 2.520 millones de euros en premios y Hacienda se quedará con 72.000 de cada gordo. Con los agraciados que reciban... 328.000 euros por cada décimo premiado. Para un segundo premio dotado con 125.000 euros se queda con 17.000 euros y el ganador con
0: 108.000 euros. ¿Se habrá ido o no al Teatro Real Sarabot? ¿Estará por aquí? Buenas Hola.
3: Muy buenos días Miguel de nuevo buenos Fíjate días. si estaba nervosa antes por lo de la lotería Que no te había dicho que es jueves y que tu body lo sabe Evidentemente Jeje. Bueno así que hoy empiezo mi fenomenal agenda en España Porque el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en octubre En el Reino Unido se publica el PIB la balanza por cuenta corriente y datos de inversión empresarial del tercer trimestre. Italia divulga datos de ventas industriales de octubre y la balanza comercial. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el PIB del tercer trimestre y datos de consumo y gasto personal además del índice compuesto de la Fed de Kansas City. Pero tú no te cansas de mí. ¿A qué no? No. Vaya chiste malo. Pues sí. Bueno, después de escuchar a Laura White, ya no quiero ser robota de San ¿No? de Fonsa. Ya sé lo que quiero ser. ¿El ¿Qué? ¿Te lo imaginas? Pues, pues no. lo que somos todos. Hacienda.
0: Ah. Gente, no hace
3: nada y se va a llevar una pasta hoy del sorteo. ¿Qué te parece? Me lo imaginaba. Eh, de todas formas, si no ¿quieres que te diga qué número llevo? Sí. Escucha 4-1, pon la menos 0. ¿Te has ¿Eh? enterado? No. Pues está... eso es lo que intentaba para quedarme yo toito.
0: Me estás eh, engañando, Sara. Me voy
3: ya, chao.
0: Ah, adiós.
1: Capital. La bolsa y la vida. Miguel San Martín.
2: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
1: Hay que
4: escribir la vida.
1: ¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital. La bolsa y la vida.
0: 14 minutos y medio para que abran los futuros del IBEX 35, el del Eurostoxx 50 lo teníamos con subida de 0,36 a 3.889 puntos, así que podemos tener apertura al alza, Sandra. Pues
7: es lo que apuntan los futuros a esta hora de la mañana, aunque es cierto que ya se espera un volumen de negocio más moderado por el periodo navideño. El optimismo de las últimas horas se está apoyando sobre todo en la lectura positiva que han hecho los inversores del dato de confianza de los consumidores estadounidenses que tocó en diciembre el nivel más alto en ocho meses gracias a que el mercado laboral se ha mantenido sólido. Y además las expectativas de inflación han bajado gracias a la caída de los precios de la gasolina. Todo ello provocó ayer las subidas en Wall Street, aunque algunos analistas también apuntan a que el mercado había tocado niveles de sobreventa y buscaba una excusa para subir. Escuchamos a Ross Mayfield, analista de Perth.
3: Creo que estamos teniendo un repunte
0: porque ha habido una especie de sentimiento negativo que ha estado ni presente en todo el mercado durante la última semana, especialmente después de la reunión de la Reserva Federal y su conferencia de prensa. Así que había mucha negatividad eh, pensando sobre el mercado, lo que probablemente estaba justificado, pero tiene sentido que se produzcan estos pequeños rebotes y agradables repuntes después de que ese sea el tema dominante. La otra cosa que creo que en particular los datos de confianza del consumidor fueron bastante buenos.
7: El precio del petróleo que está subiendo después de que las reservas de crudo en Estados Unidos hayan caído más de lo esperado en la última semana, aunque también se espera que una gran tormenta de nieve cubra parte de Estados Unidos y eso afecte a la demanda de combustible relacionada con los viajes.
0: Y además eh, también tenemos otros eh, protagonistas en el mercado, como es Iberdrola. Sí, porque
7: el Fondo Estatal de Noruega, Norges Bank, está analizando en exclusiva con Iberdrola la adquisición de una participación de hasta el 49% de una mega cartera de activos renovables eh, de la eléctrica en España, que estaría valorada en 1.200 millones de euros y que es conocida como Proyecto Romeo. Lo adelanta esta mañana el diario Expansión. En el proceso también estarían interesados otros grupos como Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega.
0: Y otro de los eh, valores que, los que tenemos que prestar atención es eh, Fluidra.
7: La gestora de fondos Fidelity ha entrado en el accionariado de Fluidra con un 1,13% del capital. Las familias fundadoras de la sociedad siguen siendo sumadas las que más peso tienen en el accionariado y recordamos que Ron Capital tiene el 11,46% de los títulos. ¿Y
0: qué pasa con los semiconductores?
7: Pues vamos a ver si tiene algún efecto en las eh, firmas europeas. El anuncio que ha hecho en las últimas horas sus rivales estadounidense Micron Technology. Prevén malas cifras en el segundo trimestre fiscal y además anuncia que va a despedir al 11% de su fuerza laboral el año que viene. Comenta que hay un importante desajuste entre la oferta y la demanda.
0: ¿Algún apunte más?
7: El Banco Sabadell reúne a su Consejo de Administración y va a decidir si vende su filial de pagos a la francesa Worldline o a la italiana Nexi, según el diario Cinco Días. Acerinox aumenta su dividendo un 20% hasta 0,60 euros brutos por acción. El pago se va a realizar el próximo 27 de enero, aunque el último día de negociación de títulos con derecho a cobrarlo será el 29 de enero. Y uno más, Soltec que va a suministrar 738 megavatios más en Brasil junto a sus socios Canadian Solar y la China SPIC.
0: Pues gracias, Sandra.
1: CAPITAL
0: Y vamos a eh, analizar ahora qué pasó en Wall Street, que cerró en verde el miércoles y el Dow Jones subió un 1,6% animado por los buenos resultados empresariales y nuevos datos económicos pese al temor a esa posible recesión el año próximo. El S&P 500 ascendió un 1,49% y el Nasdaq un 1,54%. Los datos de confianza del consumidor de diciembre, mejores de lo esperado, impulsaron a los inversores en los mercados. Nike subía un 12,5% después de superar las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias e ingresos en el trimestre. Y FedEx, el Federal Express, ganó casi un 3 y medio, tras anunciar beneficios por título, por acción, que superaron las estimaciones de la bolsa neoyorquina así que todos los sectores cerraban en verde, sobre todo el sector energético el, En el Dow, las dos únicas empresas que acabaron en rojo fueron Walgreens, que se dejó un 1,3 y otra vez Walt Disney, un 1,08 y a la cabeza del S&P 500, tras Nike eh, eh, APA Corporation, con un alza de 5,7 y Etsy, un 5,6 El farolillo rojo del S&P 500 Hotel and Resort, que se dejó más de un 6%, Walgreens eh, con un eh, descenso del 2,3%, o la empresa de sistemas de almacenamiento digital, eh, Western Digital, que se dejó un 2,18%. El petróleo subía a los 78,29 dólares el barril de West Texas y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba a nada, un pelín, del 3,69 al 3,67%. En Capital Asia, buena sesión para las bolsas. El índice Nike ha subido 120 puntos, es un 0,46%. El COSPI surcoreano también cerraba hace ya pues casi media horita, eh, un 1,19%, 2356 eh, puntos. Eh, la mejor bolsa de todo Asia es la de Hong Kong, que han 9 minutos para el cierre, sube un 2,5%, pero Shanghai. Y también eh, la tecnológica de Sensen están con recortes en el primero un 0,47 y para la tecnológica un 0,24% abajo con subidas generalizadas eh, también en el resto de plazas europeas, eh, quitando por ejemplo India, que se deja eh, medio punto. De lo más destacado de la noche nos quedamos con que el gobierno japonés ha sorprendido y ha revisado la previsión de crecimiento para el ejercicio fiscal 2023 desde el 1,1 ,1 hasta el 1,5% es eh, por encima de lo esperado y también espera que se incremente los salarios y eso apoye al eh, consumo privado. Por lo demás, en China siguen con las eh, preocupaciones eh, por el COVID y tras su Consejo de Estado, que es su Consejo de Ministros, que terminaba hace unos. Eh, par de horitas dice que va a aplicar políticas para apoyar, para estimular el crecimiento en 2023 después de los últimos recortes que se han visto en las previsiones por parte de los diferentes organismos internacionales y en Corea hemos tenido precios al productor en Corea del Sur que han tocado el nivel más bajo en 19 meses
2: Vida Riesgo es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro,
1: el
6: BETIA.
0: Abrimos nuestra ventaja legal y hablamos de las ayudas a empresas. En Alemania, Arcadio García Montoro, muy buenos días, abogado. Buenos días, Miguel. Y es que el Tribunal General de la Unión se ha pronunciado sobre las ayudas que Alemania prestó a las empresas como consecuencia de la crisis del COVID. ¿De qué hablamos, Arcadio?
4: Pues esa una de esas soluciones que dio el gobierno alemán en el contexto de la pandemia, en noviembre del 2020, en febrero del 21 también, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión Europea el régimen de ayudas que apoyaba los costes fijos no cubiertos mientras duró la pandemia. La propuesta fue aprobada por la Comisión Europea y poco después un par de empresas lo recurrieron porque lo consideraban incompatible con el mercado interior pretendiendo que se declarase nulo.
0: Además, eh, la
4: clave es ¿a cuánto ascendían estas ayudas? Fíjate que al principio hasta 3 millones de euros, pero más adelante, sobre todo se había sufrido pérdidas en volumen de negocios de al menos de un 30% durante aquel periodo si lo comparábamos con el 2019. Más adelante digo se amplió a los 10 millones, algo que ha durado hasta hace apenas nada, como aquel que dice, finales del año pasado. Fueron subvenciones, Miguel, directas a las empresas con pérdidas entre el 16 de marzo del 20 y el 31 de diciembre del 21 como consecuencia de las decisiones de confinamiento. Ahora el Tribunal General de la Unión Europea ha decidido que no vulnera el principio de proporcionalidad ni el de igualdad de trato. Por lo tanto, son compatibles las ayudas con el mercado interior. En conclusión. Pues tras el tan discutido confinamiento que ya han dictado nuestras autoridades, podrían tomar nota del importante precedente que supone esta sentencia porque, siendo temporal y proporcionado, la empresa perfectamente podía haber recibido compensación por aquellos perjuicios ocasionados.
0: Gracias, abogado.
2: Patrocina este espacio.
0: Y ahora, Miguel, vamos con la prensa. Dice eh, en Estados Unidos de Wall Street Journal que el exdirector ejecutivo de Alameda se declara culpable de cargos penales. Eh, Caroline Ellison, asocia fundadora de FTX, eh, junto con eh, Sam Bankman, están cooperando con la investigación sobre el colapso en el intercambio de las eh, criptomonedas. También eh, habla que Zelensky dice que Ucrania nunca se rendirá y pide a Estados Unidos más ayuda y eh, que las auditorías sobre los impuestos de, de Trump están eh, teniendo mucho retraso porque les falta personal. También habla el Wall Street Journal sobre el fin del uso compartido de las raseñas de Netflix que está cada vez más eh, cerca. En, en Financial Times dice que los principales asociados del fundador FTX se declaran culpables de los cargos en Estados Unidos. También en, dice que que hace un motivo eh, llamamiento a Washington eh, y China le dice a las fábricas que prioricen los pedidos gubernamentales del eh, COVID y que las empresas del Reino Unido luchan por comerciar con la Unión Europea dos años después del eh, Brexit. En la prensa española, cinco días titula que Hacienda reserva 2.000 millones de la Unión Europea para rebajas en sociedades crea el fondo de reforma fiscal para promover eh, pues deducciones eh, tributarias en el diario Expansión dice que Ortega Mancio Ortega quiere entrar en las renovables de Iberdrola Pontegadella estaría interesada en eh, una cartera valorada en 1.200 millones y en el diario El Economista dice que los planes de pensiones necesitan 470 millones para salvar el año es el dinero que tienen que captar en diciembre para para que no decrezca el patrimonio. También dice que la industria farmacéutica invertirá 8.000 millones en los próximos tres años. En expansión, dice que Iberia se centrará en América Latina en 2023 para crecer y que Santander y BBVA vara por el filón de las tecnológicas y en cinco días que Japón pone fin a una era y da la puntilla a los tipos en negativo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.